0: Herkese merhaba, ben Deniz Berna Sarsılmaz. Podcastimize hoş geldiniz. Bugünler tabii ilginç bir dönem hepimiz için farklı farklı deneyimler, farklı farklı süreçler yaşıyoruz. Ben de istedim ki bugün çok kıymet verdiğim, uzun zamandır tanıdığım dostum Özlem'le bir araya gelelim. Hem Covid'i konuşalım, hem senin hikayenle başlığında onun hikayesini dinleyelim istedim. Ee, uzun zamandır podcast yapamıyordum. Ben de iş değişikliğine gittim. Çok ufak ondan bahsedebilirim. Yaklaşık 4 ay öncesindeki podcast'imde Adeko'da çalışırken şu an farklı bir firmada keramikte devam ediyorum. Ee, benim için de değişim ve dönüşüm orada başladı. Şimdi ile birlikte tabii farklı dönüşümleri konuşuyor olacağız. Ee, ben çok kısa, hızlıca kendimi bu sürecimden bahsedip Özlem'e geçmek istiyorum hemen. Özlemciğim hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Bernacığım. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Ben de çok teşekkür ettim. Biz zaten halihazırda konuşuyoruz sürekli. Ee, ama istedim <gülüyor> ki bugün e, senin hikayeni farklı farklı insanlar da duysun. Bu e, hikayenden ilham alsın. Onların da dönüşüm yolculuğuna senin de faydan olsun istedim. O anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldin diyorum. Aa,
1: hoş buldum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Seninle zaten hani sürekli uzun sohbetler yapıp konuşurduk. Şimdi bunu farklı bir platformda yapıyor olmak beni açıkçası birazcık heyecanlandırdı. Ama seninle beraber olmak çok güzel. Ben ilham almayı çok seviyorum. İnşallah birilerine de ben ilham alırım. Çok mutlu olurum da bundan. Ben ne yapıyorum'a gelince, ben 2006'dan beri İstanbul'da yaşayan, kurumsal hayatın içinde olan ama bir zaman bir yandan da kendini arayan, bir yolculukta eğitim alan, eğitim veren biriyim. Anlama arayışındayım aslında ben de herkes gibi bir şekilde kendimi arıyorum. Dolayısıyla bu süreçte zaten tam da bana uygun bir süreç oldu. Covid bana şey geldi, iyi geldi.
0: Aslında Özlem şöyle dediğin gibi biz seninle sürekli her sohbetimiz bu tarz sohbetler olduğu için biliyorum yakın de şahidim. Ee, dediğim gibi gerçekten Covid dönemi her anlamda e, insanların ciddi anlamda yolculuğu oldu kendine çünkü ne oldu herkes evlerine e, evlerinde kaldı. Kendini daha fazla dinleme, kendine daha fazla vakit ayırma şansı elde etti. Ee, ve ister istemez ciddi anlamda kapalı kapılarımızı açmak zorunda kaldık. Yani çok insanların çok yapamadığını çok e, aslında bir virüs yaptı diyebiliriz. E, bu yakmasın. Kesinlikle ben açıkçası şükür tarafındayım. Hiç e, aman Allah'ım nasıl böyle bir virüs yaşıyoruz, neler yaşıyoruz vesaire demedim. Aksine dedim ne güzel insanlar ve ben dahil olmak üzere ee, uzun zamandır bakmadığımız kendine bakmaya başladık. Bu çok kıymetli bir şey. Hem fiziki olarak hem e, psikolojik olarak ikisi de çok kıymetli, çok bütünsel. Ee, bu anlamda senin hikayene döndüğüm zaman ben aslında daha korona diye koronanın kelesi bile yokken aslında senin yolculuğunun, senin istihal yolculuğuna şahit olanlardanım. Biraz bundan bahsetmeni rica edeceğim senden. Ee, covid öncesi süreç nasıldı? Bu covid ile beraber bu İsrail yolculuk nasıl evrildi? Biraz bize bundan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki de seve seve bahsederim. Aslında benim yolculuğum senin dediğin gibi çok yakın dönemde olmadı. Ben yaklaşık iki senedim bir dönüşümün içindeyim. Üstelik ben bu değişime direndikçe fark ettim ki çok zorlanmışım. Şimdi geriye dönüp baktığımda bunu fark ediyorum. İki yıldır benim yapmak istediğim, istemediğim bir şeyi hayat bana yaptırdı. Çünkü aslında olması gereken ben olayın içindeyken bunu göremiyordum ve direniyordum, değişime direniyordum bir yandan hayatına akamıyordum direnliğim içinde canım çok yanıyordu ama öyle bir an geldi ki hayatım 180 derece değiştirilir ya tam da öyle bir şey oldu ee, bildiğim bütün doğruların yanlış, yanlışların doğru olduğunu fark ettim bütün çevrem değişti ee, aslında bütün çevrem değişmedi uzak olduklarımın ne kadar yakın olduğunu fark ettim benim açımdan inanılmaz bir içsel süreçti ve kendimi buldum Kendimi, yani Ben kendime çok uzaklaşmışım farkında olmadan. Bu hayatın koşturmacasında, kurumsallığın gölgesinde kalmışım. Ve kendimi ararken aslında kendimden hep uzak kalmışım. E, bu yaşadığım, kendi hikayemde yaşadıklarım beni bambaşka bir yere çevirdi. Tam böyle evet ya çok iyi derken Covid patladı. Covid patlayınca bir anda evlere girmek zorunda kaldık. Bu tabii çok alışık olduğumuz bir şey değil mi? Yani ki ben... Çok gezen biriyim. Her fırsatta böyle bir planım, bir programım vardı. Aynı senin gibi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Yani benim mesela Nisan ayına ve Mayıs ayına uçak biletlerim vardı. Ben Mayıs'ta bir eğitime gidecektim ama hepsi kaldı. Yani aslında bizim yapmak istediğimizi ama yapamadığımızı hayat bize bir şekilde yaptırtmak zorunda kaldı. Hep planlar yapardık. İşte evde olsam şunu yapacağım, evde olsam bunu yapacağım derdik. Bir anda o konumun içinde bulduk. Yani çok enteresan geliyor bana birazcık süreç. Ben normalde buçuk hani 5 çalışan, kurumsal hayatı olan biriyim. buçukta e, benim he, ofiste olmam için 6,5'da evden çıkıyor olmam lazım ama şu anda evdeyim. Ve ben 40 gün sonra ilk defa dışarıya çıktığımda çok enteresan hissettim kendimi. Çok acayip bir dünya vardı. İnsanların hepsinde maske, ellerinde eldiven vardı ve markete gittim. Yani gittiğim yerde market başka bir yer bile değil. Herkes birbirinden uzak duruyordu. Çok üzüldüm bir kere bu görüntüye. Çünkü ben evde kendimi öyle bir izole hayatı yaratmışım ki dışarıda olup bitenin farkında değilmişim. Ve eve geldiğinde şunu hissettim? Gerçek hayat hangisi? Bizim alışık olduğumuz, bunca yıldır alışık olduğumuz hayat dışarıdaki hayat mı? Yoksa benim evin içindeki korunaklı alanım mı? Gibi hissettim. Gerçekten de hani birçok arkadaşım şey modunda, çok sıkıldık, çok bunaldık modunda. Ben o aşamada değilim açıkçası. Tabii ki de endişelerim var ne oluyor ne bitiyor dışarıda, ne zaman normal hayatımıza döneceğiz, ne zaman sarılacağız, o kahve keyiflerine nasıl devam edeceğiz bunların hiçbirini bilmiyorum. Ama bir taraftan da kendi içime döndüğüm için de hani uzun zamandır ertelediğim şeyleri yaparken bulduğum için de açıkçası hoşnutum ben, ben de şükür tarafındayım. Bu şey, bir şekilde gidecek çünkü bu virüs yani ama bir ay sonra ama 15 gün sonra gidecek. Gittiğinde ne kalacak orada? Bu denizin alıp hani şey pisliğe götürmesi gibi gerçekten ben merak ediyorum. Ben kendi çok şükrediyorum. Ben de çok şey dönüştürdüm süreç.
0: Süper. Ya aslında şöyle değil mi Özlem? Yani günün sonunda hani Covid şu an bizim canlı yaşadığımız bir acı örneği ama zaten insanın gelişmesi için aslında bu birazcık tohum hikayesi diyorum ben. Yani... Siz bir tohumu toprağa ekmeniz yetmiyor. O toprağa birazcık stres vermeniz gerekiyor ki o tohum yeşerebilsin. Bu çok net. Aslında ne kadar o doğanın o öğretisi nasıl insanın hayat öğretisiyle entegre. Şimdi ne oldu? Bu hepimiz için, tüm düzen için aslında bir öğreti oldu. Şanslı olanlar bunun artı yanına odaklanıp yol alacaklar. Şanslı olanlar bunun kaygısını daha da arttırıp kendilerine hem psikolojik bir travma yaratacaklar hem de dönüşümlerine maalesef engellemiş olacaklar. Bu açıdan umuyoruz tabii tüm insanlık bu, an, bu anlamda güzel öğretiler alsın ve ilerlesin. Çünkü dediğin, gibi, dediğin çok doğru virüsün topluma öğrettiği bambaşka bir şey var. Bireylerin bu virüsün etkisinden aldığı bu acıdan aldığı şey çok başka. Toplumu nasıl etkiledi? Nasıl bir dönüşüm olacak? Artık yani şu an bile firmalar bütün her şeyini topluma, insana fayda şeklinde yönetiyor. Artık pazarlama faaliyetleri bile bunun üzerinden kuruluyor. Artık toplumun, toplum dinin, yani toplum artık doğayı dinleyecek. Bu çok kıymetli bir şey. Ee, önemsenmeyen o hoyrat davranılan doğaya artık daha kıymet verilir hale gelecek. Çünkü bu bize şunu öğretti: Nefes dedik. E nefesi eğer sen ormanları yok edersen, nefesinden şey ortadan kalkacak. Yani bu anlamda ben. Cidden çok seviniyorum. Yani gerçekten doğayı çok seven bir insan olarak en azından bu, bu farkındalığın toplumda oluşuyor olmasından çok mutluyum. Bir yandan da baktığımız zaman e, bu şunu da öğretti gibi geliyor bana Özlem. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? E, gün sonunda hani bizler belirli yaşlardan sonra artık hani bir insan 30'larına geldiği zaman e, aslında acının çok kıymetli olduğu bir olduğunu öğreniyorsun. Çünkü sana bir şey öğretiyor. Ama sen de öylesindir muhtemelen. Ben 30 öncesi dönemime, şöyle 25'lerime falan baktığım zaman e, acı varsa aman Allah'ım. Ben dünyanın en şanssız insanıyım. E, o kadar talihsizim ki bana bana benim başıma bu geldi. Her şey benim için çok kötüydü. Şimdi baktığım zaman oha diyorum süper. Yani ben bunu yaşıyorsam benim burada öğreneceğim bir şey var. ve ne kadar şanslıyım ki diyorum. Bu kadar genç yaşta benim başıma bu geldi ve bunu öğrenme fırsatım oldu diyorum. Ee, yani bu virüs birazcık o anlamda bizim bu düşündüğümüz, hep konuştuğumuz aslında şeyin e, toplumun tüm bölümlerine ortak paydasında yaşanmış ortak bir acı. Yani o anlamda e, bir komün bir durumu var. Ama senin fikrini merak ediyorum bu konuda. E, sen ne düşünüyorsun bu acı, acının olgunlaştırma süreci, e, insanların gelişimine olan etkisi, bu, bundaki bakış açın nedir?
1: Yani e, sana çok katılıyorum ama bir yandan da şunu fark ediyorum, gerçekten bir birlik, bir dayanışma halinde de görüyorum hepimizi. E, biz bence hepimiz birbirimize o kadar uzaktık ki, herkes o kadar bireyselliğinde kayboluyordu ki. Ben bu süreçte şu anda hepimizin birbirimize yakınlaştığımızın farkındayım. Şimdi Instagram'a giriyorsun, herkes canlı yayın yapıyor ve bildiğine varsa aktarmaya çalışıyor. Bu bana çok kıymetli geliyor çünkü herkes bilgi saklıyordu daha öncesinde. Ben kendi hayatımda etrafımdaki çok insanları gördüm. Eğitim alıyorum. Eğitimi veren kişi o bilgiyi yeteri kadar aktarmıyor. Diğer eğitime gelmem için bilgi sattıyor bir şekilde. Ben de bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına çok inanıyorum. Dolayısıyla o beni çok rahatsız eden bir şeydi. Şu anda herkes bir paylaşım platformu açılmış durumda. İnanılmaz geliyor ve çok mutlu oluyorum. Çünkü ben, bendekini sana aktarırsam, bu sana dokunursa sen de başkasına dokunacaksın. Kelebek etkisi tüm dünyayı etkileyecek böylece. Ve evet, çok enteresan hakikaten Türkiye değil, tüm dünya şu anda bu girişle görüşüyor. Aynen. Bu çok acayip geliyor. Yani ilk defa bir olduk e, Şükrediyorum, gerçekten şükrediyorum.
0: Özlem çok ilginç değil mi ama? Yani aslında bir dönem e, bakıldığında e, ekonomik sistemler de siyasi otoriteler... Ya da ekonomi diyelim. Aslında daha böyle insanların bireyselliğine odaklıydı. Ya da bakıldığına kişisel gelişimli öğretilerine baktığımızda şu son dönemde e, gündemde olan. insanları birey olun, birey olun dendi. E, ama bir virüs geldi bize de ki hayır dedi. Bildiğiniz o birey olmak değil. Sizin dayanışma ihtiyacınız var. Sen tek başına bir birey olarak var olamazsın dedi. Aslında ne kadar ilginç değil mi? Yani Ya da mesela ben şeyi de şu aralar gözlemliyorum. Şimdi ben... E, daha böyle İstanbul'da şanslı sayıyorum kendimi bir mahalle kültüründe yaşıyorum ve onun dokusunu hala hissediyorum ama burada bile biz ufuk ufuk ufaka dokuyu kaybetmiştik yani büyükler ölmeye başladıkça onları bu dünyadan göç ettikçe bu dünyadan onlar biz bunu hissetmiyorduk ama bir virüs geldi inanılmaz derecede bir yine paylaşma yine dayanışma noktasına geldik gerçekten ilginç bir dönem o anlamda özlem katılıyorum söylediklerine
1: yani e, aynen öyle. Bu mahalle kültür konusuna da şeye değinmek istiyorum. E, şimdi ben e, sene başında yeni bir yere taşındım. Dolayısıyla bilmediğim bir yere. Aslında 2006'dan beri İstanbul'dayım. Ama ben kaç tane ev değiştirdiysem hiç komşuluk kavramı yoktu. Oysa ben küçük bir yerde büyüyen bir çocuktum. Yani benim annemlerin oturduğu yerde hala da vardır. İnsanlar tek birilerine gelip ben sana kahveye geldim gelebilirler. Ya da bir limon verir misin diyebilirler. Ben bunu gerçekten şu 14 senede hiç yaşamamıştım. Hiç böyle bir kültür bilmiyorum. Benim etrafımda yoktaydı azından. Merhaba, merhaba derdik asansöre bindiğimizde. İyi misiniz? Bu kadar. Yani başka hiç ilişkiler ineriye giremiyordu. Şimdi ben bu süreçte şunu deneyemiyorum. Bu yeni komşularımla beraber herkes o kadar dayanışma içinde ki. Mesela benim karşı komşum markete gidiyor. Bir şeye ihtiyacım var diye kapımı çalıyor. Çünkü ben çıkan için ya da o çıkmadığı için bana bir şey almaya teklif ediyor. Bundan çok mutluyum Gerçekten o hani Dayanışmayı şu anda hissediyorum. Geçenlerde hatta 23 Nisan'da bu kutlamalarda evden çıkamadığımızda e, İstiklal Marsı'nı balkonlarda okuduk. Karşı apartmanınızda bir kadın, tanımadığım bir komşum şey diye bağırdı İstiklal Marsı'ndan sonra. Komşular sizi çok seviyorum diye bağırdı. Ya düşünsene ne kadar kıymetli. Aynen öyle sizi seviyorum diye böyle bağırıyor mahallede. E, çok hoşuma gitti. Gerçekten bu böyle değişik bir süreç. Dilerim farkında oluruz, almamız gerekenleri alırız ve bu düzlükten öyle çıkarız. Ee, diğer şeyine gelince de acı büyütür mü? Acı kesinlikle çok büyütür. Ee, biz acıdan kaçıyoruz, acıya yakalanmamak için hep o kapıları kapatıyoruz. Ama bir şekilde yüzleşmen gerekiyorsa olması gerekiyorsa bunu hayat senin için yapıyor. Bunu ben çok net yaşadım. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Kesinlikle. Ee, ben kaçtım, kaçtıkça kendime yakalandım. Günün sonunda evet yüzleştim. Çok canım yandı ve dedim ki bu tünelin ucu yok yani ışığı görmüyorum ben çıkamayacağım dediğimi de hissettim ama tünelden çıktım şu an o tünelde değilim onun için yaralarımı da çok seviyorum hiçbir şeyde değişmem iyi ki olmuşlar çünkü beni şu andaki halime getirmişler o zaman olayın içinde yaşarken o resmin içindeyken ee, çok canın yanıyor ve diyorsun ki ya niye bu benim başıma geldi neden ben bunu yaşıyorum ben kötü biri değilim diye böyle kendini avutuyorsun. Ama e, olayın etkisi geçtiği zaman, senin acın dindiği zaman, geriye dönüp baktığında diyorsun ki evet bu olması gereken bir şeydi. Sadece benim buna cesaretim yoktu. Cesaretim olmadığı için bir şekilde hayat bana bunu getirdi. Çünkü düzen böyle. Aynen. Ben yapamıyorsam benim kabul veremediğimi, benden büyük bir güç var çünkü ben ona inanıyorum. O güç yaptırıyor sana.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, gerçekten çok ilginç. Yani denge bir noktada. Eğer bir şeyler e, düzelmesi gerekiyorsa o vakit geliyor ve bir olay, bir insan, bir şey vesile oluyor. Ve gerçekten bir bakıyorsun aslında olması gerektiği noktaya dönüyor. Yani şu anki durum gibi. Yani bakıldığında e, düzende hoyratça giden bir süreç vardı. E, insanların, bireylerin, toplumların e, gerçekten ciddi anlamda gelişmesi, değişmesi gereken noktalar vardı. Ama kimse buna cesaret edemiyordu. Cesareti de bıraktım. Hani farkında bile değildi. Yani çünkü fark etmek çok kıymetli bir şey. Yani bunu sen de zaten çok gözlemliyorsundur. Şimdi birazdan Teta Healing'i de e, zaten açacağım o konuyu da. E, çok gözlemleme yapma şansını buluyorsundur. Yani gerçekten farkında olmak birinci step ve çok önemli bir adım. E, sonrası zaten dönüşüm. Ama ilginçtir. Virüs dedik ki kusura bakmayın farkında ol, olma. Valla fark edeceksin. Yani ben sana öyle bir geldim ki <gülüyor> <gülüyor> senin Oyda. fark etmeme şansın yok yani hani ha bir de söyleyeyim dönüşmeme de şansın yok yani o yüzden gerçekten çok kıymetli bir dönem yani ben e, bu dönemi tarihe geçecek ve biz bunu her açıdan değerlendirecekmişiz gibi geliyor çok ciddi bir konu çünkü e, bu böyle aslında bağlayabiliriz ben Teta döneceğim ya da senin bunu, bu konuda e- ekleyeceğin bir şey var tahmin ediyorum.
1: Evet, bir şey daha söyleyeceğim ben bununla ilgili olarak. Bu süreçte evde kaldığımız bu dönemde e, hayat bir şekilde devam etmeye çalışıyor, iş devam etmeye çalışıyor falan. Kendi içimizde de bir şeyler dönüşüyor ya. E, değilim, aslında uzun zamandır ertelediğim bir şeylerle tekrardan karşılaşmama neden oldu. Ben bu kadar sabahları e, şu anda 3 sayfa yazı yazmaya başladım. Hiç kimseyle konuşmadan, etmeden, hiçbir şey odaklanmadan e, bir tane defter edindim. O deftere 3 sayfa yazı yazıyorum elimi kaldırmadan ne akıyorsa. Ve bunları okmuyorum Muhtemelen böyle bir 6 yıl daha sonra okuyacağım. Benden bir şeyler çıkıyor. Yani şu anda inanılmaz bir üretim süreci aslında benim açımdan, kendi açımdan bir şeyler akıyor. Ben zaten hep yazarak ifade ederdim kendimi. Ama başka bir şey evriliyor. Bunun farkındayım. Bunun dışında mesela yoga yapmak istiyordum ama hep ertelediğim bir şeydi bu. Eyleme geçemiyordum. Yoga pratiklerine başladım. Yani bir sürü yayın var şu anda. İnsanlar bunun için yoga öğretmeye çalışıyorlar. Fark ettim ki onun böyle felsefesini anlamaya çalıştıkça sadece hareketlerin ibaret olmanızı düşündükçe kendi içine dönüyorsun ve acayip iyi geliyor bu süreç.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya yani... yani şöyle Özlem çok ilginç. Bugün Co-Social Network etkinliğine katıldım. Çok uzun zamandır ama gerçekten bir 6 aydır bir arkadaşımın tavsiyesiyle katılmak istediğim genelde fiziki etkinliklerin olduğu bir organizasyon ve ben maalesef İşin, trafiğin vesairenin yoğunluğuna katılamadım. Ama o etkinlik, tabii şimdi her şey dijitalize oldukça biz buna da alışır hale geldik. Online oldu bugün ve ben katıldım. Ve o kadar güzel bir etkinlikti ve o kadar güzel bir e, faydaya dönüştük benim için. Yani dedim ki alışta işte bir fayda daha sana. Yani bir, bir olay ve bir olayın daha faydası. Gerçekten ilginç bir dönem o anlamda. Peki, şimdi biraz da tetah Healing'den bahsetmek istiyorum Özlem. Ee, dönüşüm yolculuğuna etkisini biliyorum ve farklı farklı insanlara da e, bu anlamda mihmandarlık yapıyorsun, destek oluyorsun. O anlamda biraz senden dinleyelim. Teta Healing nedir? Ne yapar? Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu dönemde belki bundan faydalanmak isteyecek insanlar olacaktır. Bizleri aydınlatırsan seviniriz
1: tabii ki de. FETA e, benim böyle çok sıkıştığım bir dönemdi. E, yine böyle kurumsal firmaların bir tanesinde çalışıyordum. E, çok iyi. Herkes hayran sayram çalışmak istediği firmalardan bir tanesiydi. İsim vermeyeyim ama çok da agresif bir yer. Yani dışarıdan göründüğü gibi değildi bir şey. Ben bir gün e, gerçekten artık seni taşıyamadığımı fark ettim bu ülkün. Dedim ki ya ruhumu bırakacağım. Ya öleceğim yani. Artık şeyim yok, giderim yok. O kadar bunalmıştım hep TETA'nın adını duymuştum. Ne olduğunu bilmeden ben bir seans deneyimlemek istedim. O seansı aldıktan sonra benim hayatımda dokunuşlarını fark ettikten sonra yol başka yerlere gitti benim açımdan. TETA healing dersen de aslında bir nevi meditasyon tekniği. Ee, biz günlük hayatta hep böyle beta seviyesinde yaşıyoruz. Diğerleri yerlere yetişme, telaşımız, koşturma, canlı beta. da böyle uyumadan hemen önceki ya da uyandıktan hemen sonraki o hafif mahmurandaki zihnimizin durumu. Zihin oyla çok açık bir şeyleri hatırlamaya, çözümlemeye. Ee, ben ne yapıyorum'a gelince, set tekniğiyle normalde zihinle o seviyeye indirgeyip, seni düzen, sıkan, bunaltan, engelleyen bir inancın varsa bunu bulup dönüştürmeye yarayan bir teknik diyebilirim kısaca. Ee, ben o seansı aldıktan sonra benim hayatımda hakikaten çok etkisi oldum. Hem e, iş anlamında hem ilişkiler anlamında. Bir şeylere dokunduğunu fark ettim ve dedim ya ben bu eğitimi alayım, öğreneyim, kendi kendime yaparım dediğimi hatırlıyorum. Eğitimin ilk basamak seviyesini aldım, ee, kendi üzerinde çalışıyorum. Hayat böyle her şey yoluna gitmeye başladı, bir şeyler düzeliyor ama anlamıyorum da nasıl düzeldi. Gerçekten o dönem bunun idrakında değildim. Sonra ikinci eğitimi aldım, üçüncü eğitimi aldım derken bir gün kendime Rusya'ya uçak bileti bakarken hatırlıyorum. Ee, çünkü Rusya'ya tekniğin eğitmeni olan Bayan Stibal e, Amerika'dan Rusya'ya geliyordu. Benim de o dönemin uygunluğum. Ben Rusya'ya eğitmen eğitimine gittim. Yani hiç aklımda yokken kervan yolda düzülür derler ya tam da böyle bir şey içinde. Kendimi Rusya'da buldum. 15 gün Rusya'da kaldım. 3 tane tekniği öğrendim bunu ve eğitmen olarak Türkiye'ye döndüm. Geçen sene de İspanya'ya başka bir eğitim almaya gittim. Süper Bana çok iyi geldi, çok dokundu ve şeyde çok beni besliyor. Birine dokunduğumda bana iyi geldin demesi, onda bir şeyleri şifalanırması, çözmesi bana da kendimi çok iyi hissettiriyor. Dolayısıyla bir taraftan da e, bu de eğitimlerini veriyorum. Şu dönem birazcık şey oldu gerçi. Hani Sekteye uğradık, hepimiz evden çıkamadık. Ama şifaladım. online'e dönme ihtimali olacak
0: inşallah değil
1: mi? Evet, evet, çok yeni bir haber. Artık online olarak da verilebilecek bu eğitimler. Bence böylece e, hani birçok kişiye daha çok ulaşır. Çünkü bana insanlar soruyor mesela Amerika'dan beni takip eden insanlar vardı. Eğitim almak istiyoruz diyorlar ama ülke farkı var. Ee, orada da başka birine gidebilir bu eğitim alan bir sürü insan var Amerika'da. Ama insanlar enerjiye çekiliyorlar. Yani kimin enerjisi kiminle uyumluysa galiba birazcık ona çekiliyor. Kesinlikle azal. Böyle, böyle bir süreç oldu benim açımdan ama iyi ki tesavar diyorum. O olmasaydı bir şeyler benim açımdan çok
0: daha zor olacak. Çok güzel. Bir ee, şunu eklemek istiyorum. Gerçekten kimlerle kimle konuşursam çevremde herkesde bir anlam arayışı var. E, herkes e, hayatında yaptığı işte, e, yaşamında e, anlam, anlamlandırmak istiyor ve yani çok net ya. Yani. May'in de bununla alakalı çok kıymetli bir kitabı var. Taslak ederim insanın anlam arayışı. Ee, gerçekten herkesin selüveni anlamına bütünleşiyor. Aslında sen TETA'da anlamını bulmuşsun. Bu çok kıymetli. Ama daha da kıymetli bir noktası var. Aslında insanlar e, yaptıkları ya da yaşamlarında başka insanların hayatına dokunduğunda başka insanlara yardım ettiğinde aslında anlamını tam anlamış oluyor. Bu anlamda senin yolun TETA ile kesişmiş. Peki TETA'yı eğitimi almak ya da danışmanlık almak isteyenler sana nereden ulaşabilirler Özlem?
1: Özlem ee... Benim Instagram hesabım var. Belki oradan takip etmek isteyebilirler. Özüne gülümse hatta belki podcast'in altına yazabilirsin bunu paylaşabilirim. <gülüyor> tabi tabi tabi. Ee, bir de web sitem var. Oralardan bana ulaşabilirler. Mail adresim var zaten. Ee, ben, hani, bu yol bana çok iyi geldi. Ben de dilerim ki niyet eden, isteyen, şifa açık olan herkese yolun kesişirse birbirimize iyi gelelim. Kelebek etkisi. Ben iyiysem, sen iyi hepimiz iyiyiz.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Özlem çok teşekkür ediyorum. Bu güzel, bu keyifli paylaşımların, bu güzel sohbetin için ee, inşallah bu süreci atlatalım sağlıkla, huzurla, hem toplum olarak hem bizler olarak. Ee, ben tekrar teşekkür ediyorum. En kısa sürede tekrar bir podcast'te buluşmak dileğiyle diyorum.
1: <gülüyor> ya ben çok çok, çok, çok çok teşekkür ederim. Gerçekten aktive gitti. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. <gülüyor> Ee, tekrar yapmayı çok isterim. Evet bu süreç geçsin ve şunları öğrendik diye de o zaman yeni bir podcast'a buluşalım diyorum.
0: Kesinlikle diyorum. Bunu nota not ediyoruz. <gülüyor> tamam süper o zaman. Çok teşekkürler bizleri dinlediğiniz için.